0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja nos escutando agora, bem-vindos a mais uma edição do que tem pra hoje. E eu já começo lançando a pergunta pro meu amigo Aquino. Aquino, o que é que tem pra hoje? Rapaz, hoje tem, tem um papo bom, papo sobre empre empreendedorismo, né? Sou uma pessoa altamente qualificada muitas qualidades e diga aí quem tá aqui rapaz hoje o papo é com ela Soraya Félix mestrando em administração trainee de vendas mentora analista comportamental business coach palestrante empreendedora mulher esposa e ainda é mãe Rapaz, eu não consigo lidar nem com duas qualidades dessa que ela tem aqui Coisada aqui, imagine com essas 838 depois aqui que eu falei Mas deixa ela falar por si só, por favor, se apresente Soraya Bom,
1: bom dia, né? Bom, bom dia pro dia todo Tanto faz a hora que você está ouvindo isso Obrigada pelo convite na verdade, todos nós temos condições de sermos muitas coisas, a depender da nossa motivação, a depender da nossa necessidade, o que eu posso dizer para vocês é que sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou filho de Deus e sou empreendedora, empreendedorismo na veia, gritando!
0: Oh, amigo, mas eu sei que tudo isso partiu de um princípio E a gente está aqui para contar um pouco da história da senhora Conhecer um pouco quem é essa monstruosidade uh, Do mundo empreendedor das startups Mas conta um pouco quem é a Soraya E como foi que ela começou nesse mundo Darley,
1: na verdade o empreendedorismo a atitude empreendedora que a gente vê na, nas, nos livros, né? nos conceitos, a atitude empreendedora eu tenho desde pequena, tá? Eu sempre tive um comportamento de muita dominância, de muita influência, eu sempre fui aquela que estava à frente, aquela que queria dançar, aquela que queria falar, as meninas achavam que eu queria me amostrar, mas na verdade... É, fa faz parte do comportamento meu, da minha pessoa. Então, desde muito nova, desde de pequena mesmo, que eu já tenho esse perfil. Isso não quer dizer que se você tem um perfil mais, mais introspectivo, se você é uma pessoa que gosta mais de ficar na sua, de ler, enfim, você é mais tímida, não quer dizer que você não possa ser um excelente empreendedor, que você não possa vir a ter sucesso na sua jornada, tá? Eu tô falando da minha história. Então, é, muito nova, eu, vocês, vocês me fizeram lembrar, eu com 16 anos fazia o terceiro ano, o segundo ano do... O segundo ano, já pertinho do vestibular, eu e uma amiga começamos a fazer chocolate chocolate caseiro e vender na escola e no colégio. Né? E a gente já vendia e o dinheiro que a gente arrecadava, a gente comprava ingresso, a gente ia para o cinema, a gente ia para a festa, a gente comprava roupa, enfim era só mesmo pela atitude, de pelo, pelo friozinho na barriga de estar tá gerando, de estar tá atendendo pessoas, de estar tá realizando algo. Então assim, respondendo a sua pergunta, é, a minha jornada começou definitivamente aí com 16 anos fazendo chocolate, eu e uma grande amiga, e somos amigas até hoje, e somos empreendedoras até hoje, cada uma na sua, na sua área.
0: Caramba! Mas, a partir de uma venda de um chocolate, teve um momento que teve que dar nome aos bois, né? Não é só uma venda, a se tornou empreender. Quando foi que esse termo empreender chegou na vida da senhora?
1: Bom, eu entrei na faculdade... É, de administração, entrei na faculdade de administração porque a faculdade de administração era o que eu queria, dentro da faculdade eu encontrei as, algumas respostas, não todas, mas para o que eu gostaria de saber, como funcionava uma empresa, como era fazer a gestão, como era calcular um estoque, como era relacionamento com o cliente financeiro, enfim tudo isso, todo esse universo acadêmico, ele atendia a minha expectativa, tá? Então, assim, eu de fato entrei na faculdade de administração para me preparar para empreender. Inclusive, o ano passado eu dei aula na mesma faculdade a qual me formei e eu tive a experiência de algumas, alguns alunos que diziam, olha, eu entrei em administração, mas porque... Não passei na outra porque meu pai quis, porque eu tenho que assumir os negócios da minha família. Não porque é, estavam, não era, uma, não porque era uma decisão mesmo consciente. E eu, eu digo para você que eu entrei na faculdade de administração consciente. E voltando, eu faria a mesma coisa, tá? se eu voltasse no tempo. Então, a construção da empreendedora, o start da empreendedora, ele já começou a ser construído lá atrás. Não só com a experiência, empiricamente falando, mas também com a parte conceitual, para entender o que estava acontecendo. A partir daí, é, quando eu me formei, é, eu já iniciei com uma loja, meu pai me, me deu oportunidade, aí nessa hora eu tenho que dizer que eu tive um pai-trocinho, nem todos têm essa, essa oportunidade, mas eu, graças a Deus, eu tive um pai-trocinho e entrei no ramo da moda, muito jovem, eu entrei no ramo da moda, tive loja em shopping, tive confecção, na época, naquela época eu não tinha esse nome, startup, né? Era empresa mesmo e foi aí que começou toda a minha história, Toda a minha jornada de entender cliente, de entender produto, de atender, enfim, funcionário, relacionamento. E de lá para cá, Danley, não mudou. Na verdade, atualizou igual uma, uma atualização do sistema, né, operacional do, do, do iPhone ou de outros. Na verdade, não muda. Ele atualiza, ele melhora e vai mudando de nome, né? Vai dando aí uns nomes em inglês. A gente vai mudando para tudo novo, para não sei o que, mas no na, na essência é, a administração ela permanece a mesma. Na minha opinião, tá?
0: Caramba, e a transição, assim, a saber empírico, depois daí o, o, a formalidade de aprender numa faculdade, e depois voltar para o empírico de novo, que é o mercado de trabalho. Como aí foi a, a transição dessas três coisas aí? O, com, onde elas conversam, onde elas não têm nada a ver com nada. Pronto, pro, então, saindo
1: da faculdade, eu cheguei na, na realidade. E a realidade ela é bem diferente né, porque não dá tempo da gente fazer o que os professores colocam, enfim o que tem no livro, nos livros ele, ele é muito bom mas dentro de um contexto que nem sempre é o que a gente tá vivendo é um grande você... dilema,
0: né de, de, na é faculdade dilema. é sempre o cenário ideal, Perfeito, né, o, o top, é o, marazô, o ideal não é existe
1: tudo... agora você tem que combinar com os russos né? tem que combinar com o outro lado então assim, <risos> na hora que você tá ali, pega para capa de uma empresa, com funcionário, com problema, com cliente, com problema de produto, enfim, com uma série de coisas é que você realmente entende o que, que é o, o, o empreendedorismo, o que, que é a gestão, o que, como funciona tudo isso, e é viciante, viu? é bem viciante, para quem gosta do, desse, dessa adrenalina, ele é muito viciante. Então, o que que acontece? É, depois de dois anos que eu saí da faculdade, eu achei que eu precisava saber mais, porque realmente algumas, alguns dilemas que eu vivia dentro da, da realidade, como a gente está falando, eu não estava conseguindo gerir, tá? E eu fui fazer um MBA, na época eu fiz pela FGV, o MBA foi a minha pós-graduação, assim, que eu coloquei em prática e eu sugiro para quem, quem quer realmente estudar caso, é, aprender mesmo a realidade da vida, é o MBA. A, a parte é, mais conceitual, aquela pós-graduação mais tradicional é mais para quem tem outros objetivos. Mas enfim, o MBA ele me trouxe uma outra visão ele me trouxe um, um, um abrir dos olhos, onde eu vi que tinha muito mais a aprender, tinha um mercadão aí para a gente crescer. E aí eu fui passando para a área de produção, passei para a produção, passei para outros níveis e fui terminar no mercado automobilístico, né? onde foi lá foi a minha, digamos que foi a minha... Pós-graduação, com mestrado, com doutorado, passei 10 <risos> anos no mercado automobilístico e depois voltei para, é, deixa eu ver, passei para o mercado automobilístico, depois fui para o mercado imobiliário, porque o empreendedor, ele vê, uma das características do empreendedor, Danley é ver a oportunidade, tá? Então se eu vejo uma oportunidade, automaticamente eu vou em busca da, daquele negócio, digamos assim, tá certo? E aí eu, na época do, do, do auge aqui do, do imobiliário, aquele crescimento, eu coloquei uma imobiliária junto com outros amigos e foi um momento muito bom de muito também, muito conhecimento, muita, muita, muito aprendizado tá? e muito dinheiro, viu? É, o, 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 o ramo de imóveis, você sabendo trabalhar, ele, dá, ele rentabiliza bem, mas também tem os seus desafios. Enfim, até que eu vi que eu, eu tinha... foi interessante que uma amiga me convidou para dar uma palestra, e eu fui dar essa palestra no lugar dela Ela teve um problema de saúde E a partir daí eu me, me apaixonei por ensinar, me apaixonei por passar para as pessoas e poder fazer a diferença na vida das pessoas, tudo aquilo que eu tinha de experiência, chegar para a pessoa e dizer olha, não faça isso, porque eu já fiz, eu já quebrei a cara, vai por aqui, que aqui vai dar mais certo do que isso aqui, então assim, o bom de você compartilhar a experiência é que você ajuda o outro a, ter, a errar menos e foi aí onde eu comecei com a questão da consultoria, a questão da mentoria e entrei no mestrado e comecei a dar palestras e comecei a, a querer entender mais de pessoas, até que começou a onda das startups, o viés tecnológico, né a, a, os jovens, aí eu já passei para outra, outra camada da sociedade, eu passei Parei de ser jovem, passei a ser adulta, senhora, como você está me chamando. E, <risos> e aí, hoje, eu contribuo com um pouco do que eu aprendi na vida, não só na, nos livros, mas também na experiência. Eu contribuo com dois, duas iniciativas para startups aqui no Ceará. Uma delas é o Hack Facebook. Então, eles quando vêm para cá, eles vêm a cada seis meses. Eu contribuo ajudando as startups, vendo o que, que dá para fazer, como eu posso. Porque cada startup, cada startup ela está no estágio, tá? Tem o estágio inicial, tem o estágio de aceleração. Então, depende do estágio que aquela startup vai estar. E aí a gente levanta a necessidade, tem uns que tem mais necessidade de desenvolver é, relacionamento com o cliente, de venda, e quando a necessidade ela é mais comercial, aí eles me chamam e a gente dá aquela força. E é muito bom ver como que essa galera, como que essa, que essa nova turma, essa nova geração, ela vem com sede, sabe? Com sede de mudar, com sede de crescer, com sede de aprender são meninos que estão super abertos, abertos às, a não só a, às tecnologias do Vale do Silício, às inovações, mas também a entender que do outro lado do computador tem uma pessoa, essa pessoa tem, tem suas necessidades, tem suas frustrações e precisam ser atendidas com o meu produto. Tá? Então, assim, é, é muito interessante essa experiência Porque eu pego jovens que quando se depara com problemas com o cliente Fica, e agora? E me liga Soraya, e agora a cliente disse que não era assim, que ela tinha pedido E aí, vamos lá E aí a gente vai usar a técnica de venda A gente vai usar técnicas de negociação A gente vai entender quem é essa pessoa que eu tô vendendo o meu produto Que eu tô vendendo o meu aplicativo Como que eu posso, por meio da da minha tecnologia, da minha ideia, é, é fazer, solucionar uma dor do outro, né? Então assim, como é que eu vou? Hoje você diz ah, você tem que resolver uma dor, mas como é que eu vou resolver uma dor do outro se eu não conhecer, né? Se eu não entender quem é ele, eu posso estar tá achando que ele tem uma dor que ele não tem, concorda?
0: Sim, claro.
1: Então, é... hoje Hoje eu me vejo nessa, com esse desafio de ajudar pessoas que queiram trilhar um caminho, principalmente nessa época de pós, do, novo, do novo normal, né? de, de transição aí. Tem muitas pessoas que estão com a mão na cabeça. E agora, para onde eu vou, o que é que eu faço? E existem dois tipos de empreendedorismo o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade, lógico que tem outros, mas esses dois são os que são medidos pelos órgãos internacionais e nesse momento que a gente vive, Darley, todos os dois estão aí em alta, tanto por necessidade e por oportunidade, o risco é a maneira que você vai entrar, a maneira que você vai apostar as fichas, a maneira que você vai conduzir isso aí para que não seja um, um, um pesadelo na, na vida né? da família, na vida da pessoa, das expectativas, nos sonhos frustrados, então é importante sim é, essa troca, é importante sim ler, é importante sim estudar, é importante sim, tudo é importante, porque tudo fica numa espécie de uma prateleira, de uma estante, que na hora que você precisa daquilo, você vai lá e você tem aquela informação, aquela experiência de um colega seu, ou aquela ou aquele...
0: Até uma frase que fica, né? Então... Uma frase que
1: fica, ou aquele podcast que você ouviu, porque você estava ali sem fazer nada de boa e você escutou um podcast do nada, mas... Talvez um podcast que você está escutando aí do nada pode abrir, pode te ajudar, pode, pode abrir tua mente no momento que você precisa, entende?
0: Sim, claro. E falando sobre experiências, eu já uh, estou com uma questão aqui que eu gostaria de te perguntar, sobre startups, né? Uh, partindo do pressuposto que a geração, a minha geração, que frequenta a faculdade, a... Uh, que está em busca do mercado de trabalho Que não sabe como vai fazer isso Não sabe como vai entrar e de repente Teve uma ideia para solucionar um problema E aí, qual, qual que é o desafio Que esse cara vai ter Para poder partir do zero Para alguma coisa?
1: Excelente pergunta, viu? Excelente pergunta E difícil, tá? Difícil mesmo Por quê? Porque... Na minha opinião e na minha experiência de vida, a primeira coisa que a pessoa precisa, o pessoal diz: ah, você tem que conhecer o mercado. É, mas eu, eu digo para você que você tem que conhecer a si mesmo. Começa com a pergunta: por que você quer empreender? Tá? Então, olha, você ah, eu quero empreender porque eu quero fazer alguma coisa, porque eu sou apaixonado por rádio, porque eu sou apaixonado por, por, por tecnologia, porque o meu sonho sempre foi, foi desenvolver um aplicativo. Então, assim, realmente é importante a gente entender por que que eu quero é, desenvolver aquela startup, tá? Se, ah, porque um amigo me chamou. Certo, um amigo lhe chamou. Mas é, aquele, aquela ideia faz sentido para você? Aquela ideia tem a ver com a tua história? Tem a ver com a tua história de vida? Tem a ver com a tua criação? O que, é que tu viu dos teus pais? O que, é que tu pensa de mundo? Porque a gente pensa que não, sabe, lei E na onda do outro é muito perigoso também. Tá certo? Então, assim, é importante esse parar e olhar e dizer por que, que eu quero fazer isso? Porque esse porquê é que vai fazer você levantar todo dia e continuar quando não tiver tão legal porque o que, que acontece com as startups? As startups iniciais, o que, que é startup? É o início, né? Vai todo mundo pá, 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 agora do meio para o fim as pessoas vão perdendo a força, né? Vai, não, mas é porque não, mas é porque... aí vai perdendo aquela, aquela força de continuar que é o momento que você precisa de mais força. Então, o porquê faz com que você é, consiga passar para o próximo estágio. Você está me entendendo?
0: Sim, porque no final das contas tem que fazer sentido, né? Tem que tem que fazer tem sentido. Que ter um sentido para a pessoa. Não tem, tem outra palavra, um... né?
1: Não tem outra palavra. Então, Soraya, ok, eu sei o meu porquê beleza e agora é analisar o mercado é importante é, ver o que, que a galera está fazendo aqui o que, que a galera está fazendo lá fora para você não fazer o igual tá você tem que ter algo diferente tem que ter a tua marca tem que ter a tua cara e entender para quem eu vou vender isso para quem quem vai comprar quem vai ser meu cliente quem vai absorver quem vai é, é, usar o meu produto? Ah, quem vai usar o meu produto são pessoas da terceira idade, ok, qual é a dor? O que, que esse pessoal come? O que, que esse pessoal pensa? Que horas eles acordam? Que hora que eles dormem? O que, que eles assistem? Qual é a linguagem deles? Ah, não, a eu, eu, minha galera, eu, eu falei ontem, eu fui onde um de com uma pessoa, que ele está pensando em colocar um aplicativo de tênis usado. Ok, massa, vamos lá, vamos trabalhar tênis, muito legal, vamos lá. Então... Vamos ver quem é essa galera que vai usar tênis, que vai trocar tênis, vamos conhecer esse pessoal, é tênis de... Que tipo de tênis? É tênis de, de corrida? É tênis de skate? Qual vai ser o perfil? Porque você tem que ter uma cara, tá? E a pessoa que vai ver o seu... a sua startup, ela tem que se identificar, ela tem que olhar e dizer assim Cara, esse cara aqui me conhece, porque eu sou vidrada em tênis? Então, faz sentido aqui pra mim. Eu vou entrar e vou conhecer essa parada. Então, realmente, é, se conhecer e conhecer o, o outro. Ou seja, pra quem você vai colocar o seu serviço. Entendeu?
0: É, Sim. So, Soraya, hum. é, aproveitando esse teu gancho aí, eu tenho uma dúvida. É, eu já tenho essa ideia pronta de exemplificar. E... Para onde eu corro agora? É, aproveitando, é como a forma melhor de divulgar isso? Hoje você vê muitas formas de divulgar online, ou, ou boca a boca. Como é como é que hoje como é que tá
1: acontecendo isso? Bom, primeiro eu quero perguntar, Danlay, se eu respondi tua pergunta, se eu não respondi, você faz de novo. pede para eu complementar, tá certo? Porque às vezes eu posso ser prolixa e acabar me perdendo aqui na objetividade
0: Não, 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 a senhora leu a minha mente de um jeito que eu nem eu sei me ler Eita, <risos> legal, isso
1: é a neurociência passando aqui pelas, pelas ondas Então, é, quem me perguntou foi o Aquino, não foi?
0: Isso
1: Aquino, você tá me, me perguntando, mas deixa eu te dizer, essa tua pergunta, ela faz, ela dá continuidade, ao que eu acabei de falar. Você primeiro tem que conhecer quem vai ser o teu público, certo? Agora, não é o teu público que você quer vender, é o público que vai consumir o que tu vai apresentar. E a partir daí, você vai ver, o meu público, ele está no Instagram, o meu público, onde é que tá meu público? O que é que o meu público faz? O que é que o meu público pensa? Né? O que é que meu público, que horas, você tem que saber o que é que as pessoas que você quer atingir faz E a partir daí, você vai estar tá na internet, óbvio, não tem como não estar Mas a tua estratégia de como você vai vender, ela vai ser de acordo com o perfil do teu público, certo? Por exemplo, é... Eu fazia, eu fazia não, porque parou por conta da, da pandemia, deu, deu uma parada Mas eu faço mentoria para uma startup de, de serviços de arquitetura, certo? Como que a gente vai se comunicar com esse cliente? Quando a gente começou o projeto, a gente achou que o nosso público ia ser um, quando na verdade não foi. A gente começou a perceber que aquele público ali que eu estava me comunicando a linguagem que eu estava tendo não era a linguagem não era para a pessoa que comprava. Eu tinha que me comunicar também com o marido, porque era ele que paga o projeto. Eu tinha que me comunicar também com o filho. Eu tenho que me comunicar também com quem vai é, 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 fazer parte da decisão de compra do meu produto, certo? Esse, essa, essa startup que eu estou falando, ela vende é, projetos pela online. Então, assim, você não precisa, teoricamente, inicialmente, você não precisaria é, contratar um arquiteto, ele vinda você mesmo, já vai tirando as fotos e manda para ele, ele faz o projeto, aquela coisa bem, bem à distância. Porém, não é só isso. É, no momento que começou a rodar. Deve que se pensar o quê? Não é só a pessoa que está ali falando contigo pelo Instagram, que, que curtiu e que te deu um, um retorno massa, não é só ela que vai decidir se vai fechar ou não o, o projeto. Tem outras pessoas que estão envolvidas naquela decisão. E aí a gente teve que mudar a estratégia E passar a se comunicar também com essas outras pessoas Seja com a criança, seja com o marido Seja em entender a importância que um projeto dá de um impacto financeiro no custo Então eu já mudo a minha, a minha linguagem Eu não vou vender o projeto só como lindo Mas eu vou vender ele como uma economia de dinheiro Tudo isso é... Ele se torna mais eficiente e eficaz se eu conhecer o meu cliente,
0: entendeu? Caramba,
1: rapaz <risos>
0: Aquino, eu estou estupefacto. Olha é. aí, Perplexo. Olha. Então, eu, tô, eu estou, eu estou de um jeito que se tocar em mim eu vou quebrar igual gelo.
1: Eu então estou, pronto. E assim, gente, paralisado.
0: Quero...
1: A gente pode. Eu tô me coloco à disposição Para fazer mentoria O que é mentoria, gente? Vocês sabem o que é mentoria? Mentoria é eu pegar a minha experiência E passar para vocês Para a pessoa que chega e diz Eu quero entrar no mestrado Como é que eu faço? Então eu vou dizer para ela, para essa pessoa Como foi que eu fiz, onde foi que eu errei O que, é que eu não faria de novo E aí essa pessoa vai diminuir os erros E assim também Dentro das startups né? Se for uma startup é, de um produto que eu já tenha tido contato A gente vai trocando informação Se não for a gente pesquisa Mas a gente encontra é, Diminuir os riscos né Diminuir os erros para ela andar Respondi, aqui
0: Vai estar tá claro Como a luz do sol ao meio dia
1: Eita Bota o óculos escuro Bota o óculos, bota o óculos E bota o filtro solar
0: mas são muitas coisinhas pequenas que, que a gente tem que mencionar Quando vai falar sobre, sobre startup, sobre esse assunto de empreendedorismo Eu, Sim. eu, eu tenho certeza que hoje a gente acertou aqui Nesse convidado aqui para falar sobre esse assunto Porque, meu amigo, é muita informação
1: É, é muita informação E assim, gente, é um mundo, sabe? É um mundo E... Vocês pesquisem, quem quiser empreender Pesquisa, lê Vai ouvir história de pessoas Aquele TED é muito bom Por quê? Porque você vê Como que as pessoas ralaram para chegar até lá Os desafios que as pessoas tiveram que vencer Mas assim, no final vale super a pena, sabe? Você vê aquele produto Você vê sua marca Você vê, sei lá, alguma coisa A pessoa usando, elogiando Tendo feedback positivo É alucinante
0: então, meus amigos, depois desta aula de classe a mais que a gente acabou de ter com nossa convidada de hoje, a gente vai para aquele momento que todo mundo gosta e todo mundo espera, que são o que, meu amigo Aquino? Os devaneios tolos. Eita, Eita, aquela pergunta que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando pra gente colocar <risos> o nosso convidado numa boca de sinuca. E, daí, é, e eu é, já vou mandar. Já vou mandar vocês não aqui. me disseram que eu ia passar por isso, viu? É, 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 é como se fosse um agradecimento Pegadinha. de forma diferente, né? Ah, tá bom. Tá certo. Então vamos lá. Então lá. Ah, então vamos lá. Soraya, se você fosse um animal, qual seria e por quê?
1: Ok. Se eu fosse um animal, eu seria uma onça. Por quê? A onça, ela é observadora. Eu me considero muito observadora. A onça, por vezes, ela está sozinha. Ela não é muito de grupo. E o empreendedorismo, ele é uma, uma empreitada solitária. E ela é rápida quando ela vê a caça, a oportunidade. Ela corre para cima. E hoje eu me vejo nessa situação, vendo a oportunidade
0: eu avanço. Ela tem uma atitude empreendedora, né? Atitude empreendedora, é isso aí. Então é, é por... isso, gente. Ah, nós falamos hoje com ela, Soraya Félix. Por favor, suas considerações finais aí?
1: Quero agradecer a confiança de vocês né, em me chamar para falar um pouquinho da minha história, embora nós ficaríamos aqui a noite toda, tem muita história para contar, quero me colocar à disposição, adoro ajudar, adoro conversar, e vou deixar aqui meu e-mail, soraya.cfelix@gmail.com e o meu Instagram, @sorayafelixbusiness vocês podem entrar em contato comigo, quem quiser conversar, quem quiser perguntar, quem quiser marcar. Só não podemos encontrar para tomar um café agora, mas virtualmente podemos marcar sim. E estou aqui para poder trocar, não só ensinar, aprender. Quando a gente está ensinando, a gente aprende muito mais. E essa é a minha missão, esse é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer. Ok? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela confiança. E espero poder ter ajudado de alguma forma, ter chegado aí aos planos e objetivos de alguém. E não, não esquecendo que o primeiro é você conhecer a si mesmo e depois é você conhecer o outro, o seu cliente. O resto, a gente corre atrás que tem tudo nos
0: livros, tá bom? Então é isso, muito obrigado até aqui, um beijo e tchau! Tchau, Darlene!
1: tchau Lucas, tchau Aquino tchau, tchau Lucas Aquino, tchau. boa noite <risos> tchau